0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zum Podcast Handel kompetent. Heute widmen wir uns dem Thema Kasse und dort den Anforderungen, die seit 01.01.2020 für Händler gelten. Wir tun das nicht alleine. Wir haben einen Experten mit dazugeholt, Thomas Biermann von der DATEV, wird uns Rede und Antwort stehen und weil es hier so viele Themen gibt, die es zu besprechen gibt, haben wir den Podcast in drei Podcasts geteilt. Heute im ersten Podcast beschäftigen wir uns mit dem Thema zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung, die sogenannte TSE und werden in den folgenden Podcasts auf die Belege-Ausgabepflicht eingehen und auf die Anmeldepflicht von Kassensystemen. Viel Spaß beim heutigen Podcast zum Thema technische Sicherheitseinrichtung. Ja, schönen guten Tag.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Grüß dich, Georg. Danke für die Einladung. Ja, wie gesagt, mein Name ist Thomas Biermann von der DATEV EG, der Genossenschaft der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte und äh, bin Referent im Bereich Partnering Wirtschaftsverbände mit den Schwerpunkten das Kassengesetz natürlich, Datenschutzgrundverordnung, GOPD und Ähnliches. Und ich freue mich umso mehr, dass ich heute äh, mit dir hier im Interview zum Thema Kassengesetz sein darf.
0: Ja, Thomas, vielen Dank für deine Vorstellung und auch, dass du gleich mal ein bisschen was zu den Hintergründen von dir erzählt hast. Weil ich glaube... Wir haben ja schon in der einen oder anderen Veranstaltung und auch äh, wir immer wieder ausgetauscht zu dem Thema Kasse. Das Thema Kasse ist ja eins, das den Handel, aber auch die ja, Bäcker, Metzger, Wirte alle nicht wirklich loslässt. Und jetzt hat es ja seit Januar diesen Jahres ähm, äh, einige Änderungen gegeben. Kannst du vielleicht mal zu Beginn mal sagen, was ist denn zum 01 .01 2020 für die Händler dazugekommen? Ja. Äh, was ist jetzt für die verpflichtend und was hat sich eigentlich da alles geändert?
1: Ja, absolut. Also ich persönlich sage immer beim Thema Kasse, für mich, ich sage immer the never-ending story, ist ein Thema, das unsere Händler, unsere Betriebe in Deutschland ja schon seit einigen Jahren beschäftigt. Immer wieder Änderungen, immer wieder neue Anforderungen vom Gesetzgeber, von der Finanzverwaltung und so haben wir auch eben zum Stichtag 1. Januar 2020 Drei große Veränderungen, die dazukommen. Das sind aber keine Veränderungen, die plötzlich von heute auf morgen irgendwie im Raum standen, sondern das Ganze basiert auf einem Gesetz mit Gültigkeit äh, zu 2018 schon, dem Gesetz zum Schutz vor Manipulation an digitalen Grundaufzeichnungen, im Volksmund immer kurz genannt, das Kassengesetz. Und äh, Da gab es eine Stufe 1 im Jahr 2018, da ging es um die sogenannte Kassennachschau, die läuft ja auch schon seit einigen Jahren jetzt und eben zum 1. Januar 2020, wo wir drei große Punkte haben. Das eine nennt sich TSE, die Technische Sicherheitseinrichtung, die wir bei elektronischen Kassen brauchen. Zum anderen haben wir die sogenannte Bauausgabepflicht, bon die jeder von uns im Alltag wahrscheinlich schon mitbekommen hat. Und wir haben das Thema Anmeldung des elektronischen Kassensystems bei der Finanzverwaltung,
0: sprich beim Finanzamt. Okay, das sind ja dann, sagen wir so, neben der Kassennachschau, die ja schon läuft, drei äh, wesentliche Punkte. Jetzt hattest du als erstes äh, die TSE, diese zertifizierte Technische Sicherheitseinrichtung genannt. Ähm, da vielleicht steigen wir mal ein. Mhm. Was ist das genau? Ähm, was, wo bekommt ein Händler sowas her? Oder hat das vielleicht schon in seiner Kasse? Mhm. Und ähm, was ist denn da so das, womit er sich jetzt beschäftigen muss? Ja,
1: also die technische Sicherheitseinrichtung erkläre ich immer an einem recht praktischen Beispiel. Da gab es vor einigen Jahren mal so einen Feldversuch in der Taxibranche. In Hamburg war das damals, hat man einfach in jedes Taxameter einen sogenannten Fiskalspeicher eingebaut. Dieser Fiskalspeicher hat ähm, registriert, wann eine Fahrt beginnt, wo eine Fahrt beginnt, wie lange sie gedauert hat, äh, was sie gekostet hat und so weiter. Also diese ganzen Umstände einer, einer Taxifahrt, elektronisch aufgezeichnet, das heißt äh, auch über eine technische Zertifizierung, über eine Verschlüsselung unveränderbar gemacht. Also da kann ich jetzt nicht einfach hingehen und sagen, Och, ich baue jetzt mal gerade den Umsatz von 20 Euro um auf 10 Euro im Datensatz. Also das ist sehr schwer, das über diesen mathematischen Algorithmus, der dahinter liegt, wirklich zu verändern. Und das hat mir eben über ein Jahr lang mal probiert in dieser Taxibranche und ist eben zu einer ganz interessanten Erkenntnis gekommen, Es ist eben jetzt alles aufgezeichnet worden, alle Fahrten. Das heißt, diese Fahrt für verhandelbar, fahre mich mal für 20 Euro zum Flughafen oder eine Lehrfahrt, die anders deklariert wird, ist nicht mehr, nicht mehr möglich. Ich möchte jetzt auch gar nicht auf die Taxibranche, das war, wie gesagt, ein Feldversuch, Aber im Endeffekt müssen wir uns das genauso vorstellen. Diese TSE registriert alles, was wir an unserer Kasse machen. Ja, also jede Eingabe, jeden Umsatz, jede Ausgabe, die wir geben. Wenn wir über die Kasse zum Beispiel, wie in der Gastronomie mittlerweile häufig auch, Trinkgelder vereinnahmen und die aufteilen, dann werden diese Sachverhalte, festgeschrieben, unveränderbar gemacht, über diesen mathematischen Algorithmus, über dieses Format. Das sind ganz verschiedene Sachverhalte eben darunter. Das geht bis dahin, dass ich eben auch mein Training speichere. Also wenn ich jetzt sage, ich probiere gerade mal was aus der Kasse. Man kennt das, ne? ich habe einen neuen Mitarbeiter, den lasse ich gerade mal ein bisschen spielen. Der soll mal erleben, wie die Kasse funktioniert. Den lasse ich ein paar Testbuchungen machen. Auch diese Sachen werden über diese technische Sicherheitseinrichtung verschlüsselt, unveränderbar gemacht, ähm, abgleichbar gemacht. Das ist so ein Hashwert, der da erzeugt wird und darüber kann ich eben relativ schnell feststellen in einem Abgleich, ob jetzt Daten in einer Kasse verändert wurden oder nicht. Und darum geht es der Finanzverwaltung natürlich. Also das heißt für den Händler, äh, für den Unternehmer jetzt, ja, ich muss mich darum kümmern. Denn seit 1.1.2020 ist die technische Sicherheitseinrichtung Pflicht. Die meisten haben es aber noch nicht. Aus einem ganz einfachen Grund: Für viele Kassen gab es zum 1.1. oder bis jetzt noch gar keine technische Sicherheitseinrichtung. Das heißt, der Kassenhersteller bietet das für die entsprechende Kasse nicht an, noch nicht an hatte verschiedene Gründe, eben dass man ein bisschen spät mit diesen technischen Sicherheitseinrichtungen auch rausgekommen ist, die, die Standards dafür nicht rechtzeitig geschaffen wurden. Aber wie gesagt, es gibt technische Sicherheitseinrichtungen heute schon, die sind auch schon in der Auslieferung, also es gibt die ersten Kassen damit. So. Jetzt spricht man aber in den Medien, kriegt man immer wieder mit, naja, nee, Moment, da gibt es ja eine Nichtbeanstandungsregelung bis zum 30.9. 30 2020. Das heißt, ich als Unternehmer könnte doch jetzt hier den Eindruck gewinnen und sagen, mo, lehne ich mich mal zurück, warte ich mal bis September und dann steige ich ein, dann kümmere ich mich drum. Das ist genau das falsche Vorgehen, denn man muss sich jetzt drum kümmern. Kann meine Kasse, die ich jetzt im Einsatz habe, also meine elektronische Kasse, kann die überhaupt so eine technische Sicherheitseinrichtung? Also da muss ich auf meinen Kassenhersteller, auf meinen Kassenhändler zugehen. Ähm, die gute Frage, die du auch natürlich gestellt hast, was kostet mich das? Ja, also Da müssen wir natürlich auch abwerten. Ich habe da jetzt schon ganz verschiedene Angebote gesehen. Die gehen teilweise los bei bei 20 Euro und gehen aber bis in die in die hunderte Euro, wo ich jetzt auch nicht eine klare Aussage treffen kann, das kostet so und so viel, sondern das ist natürlich von vom Kassenhersteller, von der Kasse an sich ähm, auch abhängig, wie viel sowas kostet. Da kommt dann natürlich vielleicht auch noch dazu, dass das eingerichtet werden muss auch nochmal so ein Faktor, also da kommt jemand vor Ort, das ist Software, das ist Hardware, die verbaut wird, je nachdem, also es gibt Cloud-technische Sicherheitseinrichtungen, es gibt lokale technische Sicherheitseinrichtungen, also eine ganze Menge verschiedener Arten, wieder abhängig, wie gesagt, von meinem Kassensystem, deswegen kann man jetzt nicht eine pauschale Aussage geben, sondern man muss eben bei seinem Hersteller, bei seinem Aufsteller nachfragen, geht es überhaupt? Gibt es das überhaupt für meine Kasse? Und wie gesagt, was wird es kosten?
0: Darf ich da vielleicht kurz mal reinfragen? Es gibt ja jetzt auch sehr viele äh, Tablet-Kassen mittlerweile im Markt. Ist es bei denen dann ähm, ja, rein durch Software möglich, so eine TSE zu erzeugen? Oder musst du da irgendwie so einen Dongle anstecken? Oder wie läuft das bei diesen Kassen? Auch hier wieder ganz unterschiedlich gibt es leider
1: keine äh, Einheitslösung, wo man sagt, naja, du hast jetzt ein Tablet und gut. Natürlich, das Tablet schreit ja förmlich nach einer Cloud-Anbindung, weil ich damit natürlich meistens ja auch online bin. Und dann natürlich auch sagen kann, naja, dann mache ich doch meine technische Sicherheitseinrichtung auch in der Cloud. Also das heißt, die Verschlüsselung meiner Daten erfolgt in der Cloud und ähnliches. Aber natürlich braucht irgendwo ein Gerät, das mir das vielleicht auch erstmal erzeugt. Also so ganz ohne Hardware wird es in den meisten Fällen nicht geben. Aber da wieder, wie gesagt, von der Regierung her gab es den Auftrag, diese technische Sicherheitseinrichtung muss technologieneutral sein. Das heißt, jeder kann eigentlich seine eigene Zertifizierung, seine eigene technische Sicherheitseinrichtung bauen, muss sie zertifizieren lassen beim Bundesministerium für Sicherheit und Informationstechnik und deswegen haben viele Kassenhersteller eben auch gesagt, ne mache ich nicht, sondern es sind Firmen entstanden oder Firmen haben es übernommen, solche Sicherheitseinrichtungen herzustellen, in die Zertifizierung zu gehen und dann eben zu sagen, zu einem Kassenhersteller, du, wir haben was, docken wir das an und du vertreibst uns jetzt. Also um mal so ein paar Namen zu nennen, wie gesagt, jetzt bitte nicht vollständigkeitshalber oder, oder werblich, aber das ist zum Beispiel eine, eine Swissbit, das ist eine Epson, das ist eine Bundesdruckerei, die solche technische Sicherheitseinrichtungen schon relativ bald hatten, also bald heißt in dem Fall Anfang des Jahres, und die ich jetzt vielleicht bei verschiedenen Kassenarten, Kassenherstellern eben angedockt habe, ob das jetzt die, die große bekannte Marke ist, die wir in jedem Supermarkt haben oder ob das kleine Kassen sind, die ich vielleicht äh, branchenspezifisch in einigen Läden habe, die holen sich dann solche Lösungen eben rein. Das muss angedockt werden, das muss angepflanzt werden in die Technik und da ist eben die große Herausforderung, eben auch, wo man eben sagen kann, naja, ich kann jetzt nicht einen Einheitspreis machen. Aber danke für die Frage, weil das kommt nämlich schon wieder aufs Nächste. Ich hatte jetzt bewusst von elektronischen Kassen gesprochen. Das sind ja diese Geräte, die wir kennen, die stehen vorne irgendwie an der Theke und gut, aber es gibt ja noch Kassen, die man so gar nicht identifiziert als Kasse. Ich denke jetzt einfach mal an den klassischen PC. Ja, da spiele ich eine Software drauf, eine Kassensoftware. Da habe ich vielleicht ein Warenwirtschaftssystem mit einem Modulkasse, auch das sind Kassensysteme. Systeme. Auch dafür brauche ich natürlich eine technische Sicherheitseinrichtung. Und äh, da muss ich ganz klar unterscheiden, denn äh, um da nochmal was abzufedern, bei dieser klassischen elektronischen Registrierkasse kann es mir passieren, dass mein Kassenhersteller sagt, ah, pass mal auf, lieber Unternehmer, sorry für die Kasse, da werden wir keine technische Sicherheitseinrichtung mehr anbinden. Was mache ich jetzt? Hm. Brauche ich sofort eine neue Kasse? Nein. Bei dieser Art, also wirklich bei der, äh, bei der elektronischen Registrierkasse, wo ich schriftlich bestätigt bekomme vom Kassenhersteller, da kann ich keine DSE andocken, habe ich von Gesetzesseite ähm, eine Frist bis zum 31.12. 2022 eine sogenannte Investitionsschutzregelung trifft da. Das heißt, ich habe bis dahin Zeit, mir eine neue Kasse zu kaufen. Ich muss nicht sofort. Ich darf mit meiner Kasse, die jetzt die aktuellen bis 31.12.19 erfüllten Anforderungen erfüllt, darf ich nutzen. Ja, ähm, aber ich muss dann eben, wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt ähm, entsprechend mir eine neue Kasse, 31.12.22 mir eine neue Kasse, die dann tsi
0: fähig ist, kaufen. Ich muss nicht sofort. Okay. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Da vielleicht ganz kurz nochmal auch, auch reingefragt. Ähm, der Händler wird da üblicherweise, weil du vorher ja äh, Epson, über äh, äh, die Bundesdruckerei und so weiter genannt hast, als Unternehmen, die sich sowas zertifizieren haben lassen, der Erster Ansprechpartner für einen Händler ist aber da in der Regel der Kassensystemhersteller beziehungsweise das Unternehmen, äh, IT-Dienstleister äh, etc., bei dem er die Kasse erworben hat. Weil die sollten dann eigentlich Bescheid wissen, wo sie sowas herbekommen, oder?
1: Unbedingt, unbedingt. Also das äh, ist der erste Ansprechpartner, weil es muss ja technisch kompatibel sein mit der Kasse. Ähm, wie gesagt, diese diese Frist, die ich auch genannt habe, war jetzt bewusst oder ist bewusst für die elektronische Registrierkasse. Es gibt aber, wie gesagt, ja noch den PC und es gibt die Tabletkasse. Und da gibt es noch die Besonderheit, da wird dieser Investitionsschutz nicht greifen. Denn ein PC, ein, ein Tablet gilt immer als aufrüstbar. Also das gilt jetzt schon, dass ich da eine TSE, das sind andere Techniken, Schnittstellen, die sind schon da, ähm, die ich einfach nutzen kann. Deswegen werden die Systeme immer als aufrüstbar äh, gewertet. Und das heißt, hier habe ich diese Verlängerung nicht. Das heißt, hier brauche ich wirklich jetzt, sobald es für mein System eine TSE gibt, spätestens eben bis zum 30.09. diesen Jahres eine technische Sicherheitseinrichtung, die funktioniert.
0: Okay. Vielleicht die, die letzte Frage äh, mal zum Thema, Themenfeld äh, TSE, weil das ja auch, ich sage jetzt mal, einen tollen Übergang, glaube ich, äh, bildet zu unserem nächsten Thema. Ähm, was ist denn, wenn ich jetzt noch ich sage mal eher kleiner Händler bin oder vielleicht auch ein Händler der unterwegs ist ähm, auf irgendwelchen Märkten so so ein Wochenmarkt und ich habe gar keine äh, elektronische Kasse sondern ich habe wirklich noch die gute alte ja mit Stahlkasse, wo ich das äh, das Kleingeld äh, drin habe ähm, fällt fällt die auch drunter also muss ich hier jetzt auch irgendwas tun oder darf ich die gar nicht mehr einsetzen also ganz
1: ähm bin ich jetzt mal ganz erbsenzählerisch, muss ich jetzt ganz genau drauf schauen. Du hast jetzt gesagt, die, die, die metall stahl -Kasse, äh, ist es schon mit Elektronik. <lacht> also ganz einfach, sobald das Ding eigentlich irgendwie mit Strom, mit Elektronik läuft, also an der Steckdose hängt, Batteriebetrieben, Sonstiges ist, ist es eine elektronische Kasse. So, Damit ist es seit Jahren irgendwie an Vorgaben gebunden. Also sie muss Daten für zehn Jahre speichern können im, im System. Sie braucht eine Schnittstelle für die Finanzverwaltung ähm, und sie muss Einzelaufzeichnungen können. So, Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass du jetzt eher diese sogenannte offene Ladenkasse gemeint hast. Diese Metallkasse, ja, die Metallkasse, die analoge Welt. Genau, die ja. die gibt es ja noch, die ist auch noch zulässig. Also wir sind in Deutschland, äh, haben wir hier keine Pflicht zur Digitalisierung. Das heißt, die offene Ladenkasse ist genehmigt. Die darf man machen, das ist überhaupt kein Problem. Also da gibt es auch keine Vorgabe wenn eine Umsatzhöhe, über eine Branche oder sonstiges, dass man sagt, da musst du jetzt plötzlich elektronisch werden. Nein, ich habe immer das Recht, auch die offene Ladenkasse weiterzumachen. Das, die hat natürlich spezielle Anforderungen. Da würde ich jetzt aber nicht so in die Tiefe drauf reingehen, weil ich glaube, da könnten wir uns jetzt fast eine Stunde drüber unterhalten. Ähm, ich habe natürlich hohe Anforderungen auf die Aufzeichnung, also mein Tagesabschluss, ein Zählprotokoll, mein Kassenbuch und so weiter und so weiter, äh, bis hin zur Einzelaufzeichnung, sprich, bis, ich muss eigentlich aufschreiben, wer kauft denn bei mir was, ja? was kauft der bei mir. Das muss ich irgendwie dokumentieren. Also sehr hohe Anforderungen an das Papier. Ich erlebe hin und wieder mal, dass es Betriebe gibt, die wechseln von äh, einer elektronischen Kasse auf eine offene Ladenkasse, was möglich wäre. Muss ich halt entsprechend dokumentieren. Aber die eigentlich spätestens nach ein paar Wochen oder Monaten sagen, oh Gott, das ist ja völlig äh, rückläufig. Die ganzen guten Effekte, die ich hatte bei der elektronischen Kasse, sind weg. Das heißt, wie programmierte Tasten, wo ich halt einfach drücke. ich verkaufe jetzt hier ähm, meine Hose aus von der Marke XY in der Größe so und so, das habe ich alles in der Kasse einprogrammiert, da brauche ich bloß drücken. da kommt ein Bohr raus, da steht alles drauf, das erfüllt die Pflichten, also das ist natürlich auch ein Vorteil, den ich habe über die Elektronik, ähm, den viele dann eben erkennen und sagen, naja, also ich brauche auf jeden Fall eine elektronische Kasse und das ähm, ganz kurz vielleicht noch als Abschluss auch eine ganz schöne Entwicklung, die wir so mitbekommen und verzeichnen, dass diejenigen, die Betriebe übernehmen, die Betriebe aufmachen, also so die aktuelle Generation, eigentlich kaum noch ähm, mit dem Thema offene Ladenkasse hantiert, sondern hier eigentlich die Vorteile der elektronischen Kasse schon, schon klar da sind. Dadurch, dass man natürlich im Alltag schon mit Tablets, mit Handys, mit PC umgeht, das auch kein Problem ist für die Generation und die ich eher auch sagen, ich möchte das elektronisch haben. Ich möchte vielleicht sogar mit den Daten weiterarbeiten. Ich möchte meine Auswertungen aus der Kasse. Was ist mein Topverkäufer? Was ist mein Topprodukt Was ist ein Ladenhüter? Das kriege ich natürlich aus so elektronischen Kassen relativ schnell und einfach raus.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, der, der Trend geht ja zur elektronischen Kasse, weil du einfach viel mehr damit machen kannst teilweise ja der komplette Warenwirtschaft abbildest oder über die Kassen auch Marktplätze ansteuerst. Also ich glaube, das ist ja auch ein, ein Thema, wo sich viele dann, wenn es eine neue Kasse sein muss, auch für sowas entscheiden. So, das war der erste Teil unserer dreiteiligen Serie zum Thema Kasse. Im nächsten Teil beschäftigen wir uns mit der Belegausgabepflicht und im dritten Teil mit der Pflicht zur Anmeldung der Kassensysteme. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie sind auch bei den folgenden Podcasts wieder mit dabei. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.kompetenzzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de